0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, sei vorbereitet. Warum und wie das geht, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Reise will vorbereitet sein und je weiter die Reise geht und auch je mehr Länder sie vielleicht auch umspannt, also auch auf dem Globus, je mehr Zeitzonen sie umspannt, desto besser muss die Vorbereitung sein und in diesem Fall reise ich morgen in die USA und fliege direkt von Hannover nach London, von London direkt Flug nach Los Angeles und von dort aus, dann mit meinem Uber, so der Plan, direkt nach Kalifornien, Dana Point. Ja, Los Angeles liegt natürlich auch in Kalifornien. Das aber ist der, die Reise von ungefähr 17,5 Stunden Dauer. Diese Reise erfordert natürlich diverse Vorbereitungen, die gemacht werden müssen. Ne? Du musst bestimmte Einreisebedingungen berücksichtigen, zum Beispiel dass du einen äh, Visa-Waiver brauchst, wo du ihm erklärst, dass du kein Visa benötigst, weil du Citizen von, von Deutschland bist und so weiter und so fort. Mit deinem Reisepass, den musst du da entsprechend hochladen. Deine ganzen Daten eingeben. Dann geht es auch um die Deinen Impfstatus, ob du entsprechend gegen Corona geimpft bist, ansonsten kannst du nicht einreisen und, und, und. Und dann braucht das Gleiche nochmal die Fluggesellschaft, damit die das auch vernünftig anmeldet. Und du brauchst das auch außerdem nochmal von Hannover nach London, weil das ja auch nicht mehr innerhalb der EU ist. Und so muss man eben bestimmte Dinge überbrücken. Glücklicherweise ist mein Reisepass letztes Jahr irgendwann Ende des Jahres abgelaufen ich habe mir schon neun geholt, schon irgendwie in so einer Art Vorahnung, dass ich eine Weltreise machen werde und das tue ich jetzt auch, eine Weltreise ist nicht, aber ich, mach, ich reise natürlich von Deutschland in die USA und das ist für mich das erste Mal, dass ich in die USA reise. Ich war zuvor in Kanada vor ungefähr sieben Jahren mit meiner Frau bei einem richtig schönen Campingtrip. Das war richtig, richtig genial, kann ich nur empfehlen, weil die Natur auch so wunderbar ist und weil da eben auch wirklich noch Freiheit herrscht im weitesten Sinne und äh, man sich da eben auf einen Campingplatz stellt, der mit den deutschen Campingplätzen gar nichts gemein hat, sondern man steht da wirklich im Wald, kann schön Holz hacken und so weiter. Total toll. So, jetzt der Flug also in die USA das ist ein Business-Trip, ist nicht nicht Erholung oder so und ich werde auch nur für zwei Tage an einem Production-Workshop teilnehmen. Es geht nur um Business und es geht nur darum, dass Männer in der gleichen Gewichtsklasse wie ich zusammenkommen. Das heißt nicht irgendwelche Multimillionäre, weil ich auch kein Multimillionär bin, denn wir würden uns da auch von der Sprache her gar nicht verstehen, sondern es sind alles in der Klassifikation eingeordnete Unternehmer auf Basis von vorher durchgeführten Assessments, sodass die sprachlichen Gegebenheiten und die die Probleme, die gewälzt werden, zum Beispiel das Marketing noch so richtig on point zu bringen und so weiter, dass das auch ein gemeinschaftliches Ziel hat und nicht einfach rummeandert. Denn wenn du dir vorstellst, dass du in irgendwelchen Unternehmergruppen sitzt und da saß ich nun wirklich schon zuhauf in den letzten vier, fünf Jahren, da sitzen meistens Menschen, die sind blind durcheinander gewürfelt, nach keinem erkennbaren Schema zusammengestellt und dann geben die sich gegenseitig Feedback und ich war in keiner einzigen Gruppe, in der das wirklich gut funktioniert hat. Jetzt gerade retrospektiv betrachtet und zwar auf das Problemen, was ich dann im Business auch zu lösen habe. Die wichtigsten Lebensbereiche, auf die wir sowieso schauen, ist erstmal das Business und das zweitwichtigste ist die Beziehung zu Hause, Partnerschaft und auch mit den Kindern. Und dann, das hatte ich letzte Woche, eben die Spiritualität, dass das alles in Line gebracht wird. Die Woche davor Meditation. Das heißt, dass ich als gesamter Mensch funktioniere und dann eben auf diesem Event mit Männern zusammenkomme, die die mit mir sich gleich verstehen, gleich gut verstehen und wir uns dann gegenseitig auch wirklich voranbringen können, weil wir ähnliche Probleme haben. Und so ist es dann auch wirklich ein Benefit und so ist es aber auch so, dass diese Männer da nicht nur Probleme haben, sondern haben natürlich auch Lösungen. Ich habe Lösungen für andere und andere haben Lösungen für mich. Das ist auch eine richtig coole Erkenntnis, die mir mal ein sehr guter äh, Business-Freund gesagt hat dass in diesen Gruppen im Grunde aber immer, ob das nun wild zusammengewürfelte Menschen sind, oder eben auch jetzt wirklich Menschen, die aus, aus Grund, aufgrund eines solchen Auswahlprozesse auch zusammenkommen, dass immer jemand den Schlüssel für den anderen in der Hand hält. Also ich halte den Schlüssel für andere in der Hand und andere halten den Schlüssel für mich in der Hand. Das kann manchmal einfach ein Satz sein, den jemand sagt. Dann kommt man auf die Idee, oh mein Gott, ich habe meine Anzeigenkampagne gestoppt für ein Jahr. Was habe ich getan? Das hätte ich niemals tun dürfen. Ja, so jetzt kürzlich geschehen, weil jemand eben in Form eines sogenannten Hot Seats in die Mitte ging und dann sein Thema besprochen wurden. Es war sehr, sehr vielfältig und dann kam er an dieser einen Stelle, an dieser einen entscheidenden Stelle, ging es darum, wie sieht das mit seinen Ads aus und er hatte sie unterbrochen und dadurch kam, bekam er das Feedback, oh mein Gott, das darfst du niemals tun. Deine Anzeigenkampagne müssen die ganze Zeit weiterlaufen. Immer, 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 da gibt es keine Ausnahme. Wenn du die abstellst, dann ist das ja tot. Und das war dann die zentrale Erkenntnis in diesem Kontext. Manchmal ist es keine große Sache, sondern es ist so eine kleine Sache, die einem im Grunde auch nebenbei erzählt wird, die für dich den entscheidenden Unterschied macht. Auch jetzt hier in so einer Podcast-Episode erzähle ich natürlich auch um das Thema herum und bringe Beispiele aus meinem Leben und so weiter und dadurch kriegst du aber wieder die Möglichkeit zu connecten und das Ganze auch auf dein Leben zu münzen und dann eben herauszufinden, okay, Moment mal, könnte da was dran sein und wie sieht das eigentlich mit meinen Anzeigenkampagnen aus, wenn es jetzt dieses Thema ist? Oder aber du stehst auch kurz davor, eine Geschäftsreise zu machen, planst einen oder traust sich nicht, diese zu machen oder sonst was dass du jetzt hiervon ein Learning für dich mitnehmen kannst. Du kannst aus jedem Inhalt, der dir über den Weg läuft, bewusst oder unbewusst, immer ein Learning rausziehen. Und das ist manchmal nur eine Sache. Und diese eine Sache bringt dich dann am weitesten. Mag man kaum glauben, es ist wirklich so. Du kannst Stunden um Stunden in solchen Workshops sitzen und dann sagt einer einen Satz und dieser eine Satz, der war genau für dich. Und das ist der Schlüssel. Und umgekehrt tust du das Gleiche unbewusst, auch manchmal gar nicht so, dass du das überhaupt weißt. Dann erzählen dir Jahre später Leute, hey, damals hast du mir das gesagt, oh mein Gott, das hat mir voll das Leben gerettet. Und so dienen wir uns gegenseitig, wenn wir von unseren Situationen wirklich authentisch teilen. Das ist die Grundvoraussetzung. Auch da kann ich sagen, dass ich zwar in, auch in Unternehmergruppen war, wo Authentizität ein hohes Gut war, was auch gelehrt wurde, aber es wurde nicht gelebt, an vielen Stellen nicht gelebt. Oder aber es war auch nicht so organisiert, dass echte Transparenz herrschte. Und diese echte Transparenz, Transparenz habe ich jetzt in diesem Business Coaching in den USA aber vorgefunden. Das bedeutet, dass jeder von uns in den Teams, in denen wir operieren, gegenseitig vollen Einblick in das Leben im Grunde hat. Zum Beispiel, indem wir den Stack teilen des jeweils anderen. Nein, den Stack hast du hier schon mal gehört. Wie gesagt, es gibt da auch diverse Bücher drüber. Nämlich im Grunde eine Art introspektives Werkzeug, mit dem du durch geleitete Fragen über die Trigger, das kann auch manchmal so ein Satz sein. Ein Trigger kann aber auch sein, dass sich jemand komisch anguckt oder dir eine Botschaft so hier von wegen, hier, ja, ich habe hier heute dein Projekt an echte Profis übergeben und solche Geschichten, die dich richtig auf die Palme bringen, wo du dich dann fragst, okay, was zur Hölle ist jetzt hier die Botschaft dahinter? Und das kannst du mit dem Stack eben rausfinden. Das bedeutet aber auch, dass man da schonungslos offen und ehrlich ist. Man kippt sich da komplett aus, bezogen auf sämtliche Gefühle. Und das ist nicht nur so ein bisschen mh, ich, weichgespülter Scheiß, sondern das geht da richtig ins Detail. Wenn da jemand jetzt letzte Woche aus dem Affekt, zum Beispiel sein Kind die Treppe hochgeschubst hat, aus Versehen, oder absichtlich whatever, dann ist es da drin verarbeitet. Dann können wir das sehen. Dann ist es nicht automatisch ein böser Mensch, sondern es ist eine Situation, die eben passiert ist. Und dann müssen wir gucken, wie damit umgegangen werden kann. Und vor allen Dingen, wenn das in dieser Situation passiert, dann kann man sich selber fragen, okay, wo war ich so kurz davor, dass ich das mit meinen eigenen Kindern gemacht habe? Oder wann war das letzte Mal in deinem Leben die Situation, dass du es vielleicht sogar getan hast? Nicht, dass du dein Kind irgendwie absichtlich verletzen wolltest, aber wir alle kommen irgendwann an diese Grenze. So ist das einfach als Elternsein, dass wir so richtig am Ende unserer Kräfte sind. Vielleicht bist du auch gerade vollkommen krank, hast Kopfschmerzen, deine Kinder sind schon wieder fit und die drehen komplett durch und du bist einfach nur am Ende. Und was dann passiert, das ist unbekannt. Und je weniger wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, desto schlimmer wird die Konsequenz über die Zeit, weil aufgestaute Wut sich irgendwo entlädt und manchmal dann eben bei solchen ganz trivialen Situationen, wo deine Kinder einfach durchdrehen und dir der Kragen platzt. Und damit das nicht passiert, brauchen wir eben Methoden und Werkzeuge uns täglich, das ist der Kniff, täglich mit uns selbst zu beschäftigen und täglich uns selbst zu bearbeiten, herauszufinden, was in uns abgeht und wie wir das Ganze für uns proaktiv nutzen können. Also was für ein Learning haben wir daraus? Natürlich ganz oben aufliegend, Schubse keine Kinder, vollkommen klar. Nur. Wie kann man ein Leben gestalten, dass wir Stress abbauen können und dass wir eigentlich das bekommen, was wir wollen, weil die Wut sich nur deswegen aufstaut, weil sich die Realität so zeigt, dass sie nicht mit dem übereinstimmt, was wir gerne hätten. Aber wir sind alle so geprägt, dass wir auf den Mist gucken, anstatt darauf, was wir wollen. Und das ist im Menschen so und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, jeden Tag mit dem Mist beschäftigen. Und das ist der Grund, warum ich dahin fliege. Nicht, weil ich mich mit dem Mist der anderen beschäftigen möchte, nicht, weil Mist mich so toll interessiert, aber daraus Learnings zu ziehen, das ist die eigentliche Kunst. Und dann eben aber auch durch die Erfahrung der Männer aus den Lebenssituationen wiederum zu wachsen, durch das Feedback von Menschen, die schon da waren, wo ich noch hin möchte oder umgekehrt, ich war, wo die hin wollen und so weiter. Und wir sind so gegenseitig hochschrauben. So, das ist der Grund, warum ich hinfliege. Jetzt muss das Ganze aber vorbereitet sein. Wie bereite ich mich vor? Ich schreibe Checklisten. Ich liebe Checklisten, ich brauche Checklisten, ich mag Checklisten. Deswegen habe ich auch alphaprocess.io entwickelt, um Prozesse, wie zum Beispiel auch mittels einer Checkliste oder mehreren Checklisten, ganz also wunderbar Prozesse abbilden. Ganz einfach sogar. So natürlich auch deine Reisecheckliste, damit du nichts vergisst, damit du alles eben auch packst, damit du vorbereitet bist. Denn auch für dieses Event muss ich bestimmte Dinge erledigen, bevor ich da bin eine 5-Minuten-Introduction vorzubereiten, wer ich bin. Und das nicht einfach nur so, ja, hier PowerPoint-Präsentation, sondern mit fünf Leitfragen, die echt ins Eingemachte gehen, wo ich mich mit meiner eigenen Persönlichkeit beschäftigen muss. Was bringe ich da an den Tisch für die anderen? Was ist das Geschenk, was ich mitbringe? Gar nicht so einfach. Und worauf können sich die Männer verlassen? Worauf können sich die Männer bei mir nicht verlassen? Hm. Fällt mir nicht so leicht, die Antworten zu finden. Aber das gehört zur Vorbereitung dazu, das muss ich erledigen, damit ich da mitmachen kann. Und damit ich auch die Eintrittsvoraussetzung erfülle. Da gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich klären muss und dann natürlich auch muss ich im Vorfeld auch diverse Dinge abarbeiten, wie zum Beispiel, dass ich dieses, dieses, ähm, diesen Visa-Waiver zum Beispiel beantrage, dass das alles erledigt wird. Also schreibe ich mir Checklisten. Das gibt es gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn am Ende des Tages diese Checkliste abgehakt wird. Und im Flugzeug sitzend weiß ich natürlich auch, dass der Pilot, der Co-Pilot vorne sitzt und was machen die? Checklisten. Das Bodenpersonal, was machen die? Checklisten. Die machen immer das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Die kontrollieren immer das Gleiche am Flugzeug, die tun das Gleiche die ganze Zeit und sie haken Checklisten ab, damit sie nicht vergessen, dass sie wichtige Dinge eben noch tun müssen oder ob sie sie gemacht haben oder was auch immer. Das wird irgendwann wie in so einem Traum. Du weißt nicht mehr genau, was hast du eigentlich gestern gegessen und solche Sachen. Das heißt, du weißt nicht mehr, wenn du jeden Tag zum Beispiel auch so eine 30-Tage-Power-Routine machst, wie du sie auf businesswarrior.de-power findest. Dann lädst du die Power-Routine runter und du machst die 30 Tage. 30 Tage kannst du es im Kopf noch managen. Danach machst du einfach weiter mit der Routine, was anzuraten ist. Du hörst nicht damit auf, sondern du machst das ewig weiter. Das wäre der Optimalfall. Dann kommst du trotzdem bei Tag 231 raus und fragst dich, verdammt, habe ich heute einen Sport gemacht? Ich weiß es echt nicht mehr. Oder habe ich meiner Frau gesagt, dass ich sie liebe und begründet, warum ich das tue? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Deswegen gibt es Checklisten. Deswegen brauchst du auch da ein System, was du nutzt, was für dich funktioniert. Für mich funktionieren Checklisten sehr gut. Für dich könnte das etwas anderes sein. Dann fängst du an, das zu nutzen, was du weißt, was bei dir funktioniert, damit du deine Dinge eben nicht vergisst, damit du vorbereitet bist und damit du dich auch dazu zwingst, in, diese, in dieses Denkmuster reinzukommen. Denn ich liebe Checklisten, aber das Schreiben von Checklisten macht mir gleichzeitig nicht unbedingt Spaß. Ich weiß aber, dass ich es brauche, also tue ich's. ich es. Ich habe es oft genug nicht getan und dann habe ich mich hinterher geärgert, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann kommt mancher Kunde um die Ecke und sagt, ey, du bist doch der checklisten geil Warum habt ihr die Sache vergessen? Das ist doch eigentlich ein Thema auf der Checkliste. Ja, mehr culpa, exakt so ist es. Gut, dass ich dieses Feedback bekomme. Es ist für mich, ich muss das ändern und ich tue es. Ist das immer perfekt? Auf keinen Fall ist das perfekt. Niemand ist perfekt. Auch wenn du mit deinem aktuellen Dienstleister unzufrieden bist und dir einen neuen suchst, du wirst sehen, auch der neue Dienstleister wird Imperfektionen haben. Er wird vielleicht an einer anderen Stelle nicht aufpassen. Das, tut und das passiert uns allen, egal auf welchem Niveau. Die Frage ist, wie wir mit solchen Dingen umgehen, auch wie du mit solchen Dingen umgehst, wenn dein Dienstleister zum Beispiel etwas vergisst. Dann ist die Frage, was ist eigentlich in deinem eigenen Leben los? Wie stark hast du denn selber zum Beispiel kontrolliert, dass dein Dienstleister die Arbeit auch so gemacht hat, wie es versprochen war? Denn es ist ja nicht nur Aufgabe des Dienstleisters, sondern auch von dir, dass du überprüfst, dass das, was du bekommen hast, auch der Güte entspricht, die du haben wolltest. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass das, was dir geliefert wird, auch 100% so ist, wie du es haben wolltest. Nicht einfach so. Jedenfalls nicht bei Dingen, die maßgefertigt werden bei dir, für dich zum Beispiel. Gerade dann nicht, wenn du spezielle Anforderungen hast. Da musst du dich mit selber involvieren und Dinge überprüfen, die auch in deiner Verantwortung liegen. Nicht im Detail, aber du musst es dir vielleicht demonstrieren lassen, es muss eine Abnahme geben und sonst was. Ich habe viele Kunden erlebt, die haben schon beim Start des Projekts signalisiert, dass ihnen das Ergebnis gar nicht so wichtig ist irgendwie. Die haben irgendwie gesagt, hey komm, mach das und zieh, zieh das durch und dann haben die irgendwie noch Dateien, Dokumente geliefert zur Laufzeit des Projektes, immer in großen Abständen mit mehrfacher Erinnerung auch, dass ich dann hinterher fragen musste, hey, wo ist das, wo ist dies, jetzt brauche ich noch das, das hast du mir liefern wollen, wo ist es, die ganze Zeit ziehen muss, damit die Sachen kommen und trotz eines Prozesses, diese Informationen dann eben nicht kommen. Da muss man mal als Dienstleister natürlich dranbleiben. Und wenn du das tust, dann signalisierst du gleichzeitig dem Dienstleister, das Projekt ist mir nicht so wichtig. Und dann wird der Dienstleister unbewusst allein schon dieses Projekt auch nach hinten stellen. Das ist nicht in seiner Wichtigkeit ganz oben. Wenn du da wirklich hinter bist, schnell lieferst, zeigst, dass dir das wichtig ist, direkt auch schon Termine vereinbarst zur Zwischenabnahme und so weiter, dann zeigst du dem Dienstleister, dass dir das sehr wichtig ist, dass du auch darauf Achtest, dass es da vernünftige Muster gibt, beziehungsweise Projektabläufe gibt, die dir helfen, dass du überprüfst, ob du das bekommst, was du eingekauft hast. Das ist eben beiderseitig. Du kannst das nicht auf eine Seite schieben. Das geht nicht. Das ist eine gemeinschaftliche Arbeit, ein Projekt. Immer. Es ist nicht einfach so, dass einer dir ein Haus baut und dann ist gut und Hauptsache du hast den Schlüssel und Hauptsache das Haus steht irgendwie. Da musst du auch eine Abnahme machen und musst du auch darüber gehen und dann bist du auch in der Verpflichtung, dass du diese Abnahme gemacht hast, die auch funktionieren muss am Ende des Tages. Viele wollen das nicht machen, viele machen das nicht, vielen ist das zu überkandidelt und vertrauen dann drauf und so weiter. Und dann entdecken sie irgendwann irgendwas, was schief läuft und es passiert in der IT durch Updates, geht was kaputt und so weiter. Und dann hast du plötzlich den Salat und dann wird darüber gestritten, wer jetzt dafür verantwortlich war und so weiter. Das muss nicht sein, wenn es ein vernünftiges Projektmanagement gibt und dazu gehören eben auch Checklisten, Checkpoints. Es gibt Checkpoints. Zu den Checkpoints werden folgende Dinge geliefert. Vollumfänglich ist die zum Beispiel Webseite, die du beauftragst, fertig, wenn folgendes gegeben ist. Und das kannst du dir auch von einem Dienstleister natürlich gut erklären lassen, wenn es nicht im Angebot schon drin steht. Und wenn der Dienstleister sich auch nicht für bestimmte Dinge verpflichtet hat, wie zum Beispiel Rechtssicherheit zu sorgen und so weiter. Dann kann es trotzdem sein, dass er einen Fehler macht. Und dann kann es eben auch sein, dass er voll in der Verantwortung ist, weil er es angeboten hat, so wie wir das auch tun. Wenn wir zum Beispiel Webseiten erstellen, machen wir nicht einfach nur Webseiten, sondern es ist ein vollumfängliches Marketinginstrument, was du bekommst. Und am Ende des Tages überprüfen wir eben auch die Rechtssicherheit. Und durch Updates kann sich so eine Rechtssicherheit auch verändern. Und da muss man, und natürlich ändert sich auch die Rechtsprechung auf dem Markt. Wir hatten gerade erst diesen Fall mit google Fonts und so weiter, dass so eine Abmahnwelle losgetreten wird. Und dann kannst du erst mal, bist du erstmal hinterher, dann kannst du trotzdem zur Abmahnung kommen, obwohl du sowas Schönes als Sicherheitspaket anbietest. Das ist natürlich eigenes Risiko, so wie wir das machen, mit einer Versicherung auch, dass du, wenn du abgemahnt wirst, dass wir das übernehmen. Nur, das passiert eben. Und dann kann es trotzdem sein, dass dein Kunde, in meinem Fall jetzt mein Kunde, dann sauer ist. Von wegen, hey, Christian, da hättest du aber aufpassen sollen. Ja, okay, klar. Wir sind jetzt aber auch nicht hier, äh, keine Ahnung, in dem Moment, wo das, wo die Rechtsprechung kommt, dass wir gleich am nächsten Tag da äh, loslegen und alle Webseiten korrigieren, weil wir da irgendwie voll am Pult sind. Sondern sowas baut sich über die Zeit auf, dass es dann ins Bewusstsein kommt. Das ist auch ganz normal. Es sei denn, du bist Anwalt, beschäftigst dich den ganzen Tag nur damit. Okay, Zurück zum Thema. Also alles ist in Checklisten und Prozesse abbildbar, aber nicht alles muss in Prozesse und Checklisten abgebildet werden. Da muss man auch wirklich den Ball flach halten. Ganz einfache Sachen sicherlich nicht. Auch dann nicht, wenn du alleine arbeitest in vielen Fällen. Aber wenn die Aufgaben komplexer werden, sich wiederholen, wenn du sie auch an andere abgeben willst, dann kommst du darum überhaupt nicht herum. Wenn du ohne Checklisten arbeitest und ohne Prozesse arbeitest, die auch irgendwo definiert sind, wo auch die Prozesse, sage ich mal, natürlich abgebildet sind, dass sie dich durch die Software beispielsweise durchleiten und du da auch gar keine Fehler machen kannst, wie so ein Installationswizard, wenn du ein iPhone kaufst oder ein Android-Handy, ist das völlig egal, dann machst du es zum ersten Mal an und dann wirst du durchgeleitet, sodass am Ende dein iPhone oder auch dein Android-Telefon vollständig aufgesetzt ist und man kann da nichts falsch machen oder zumindest nicht viel. Und man muss bestimmte Schritte auch abschließen, wie zum Beispiel einen Lizenzvertrag abschließen. Da muss man auch einen Account anlegen und man kann das aber auch überspringen in manchen Fällen. Das heißt, das ist auch ein Prozess. Am Ende ist dein Handy eingerichtet und dann kannst du anfangen zu telefonieren, bestenfalls. Und diese Prozesse, die dich so natürlich durchleiten, das ist das ultimative Ziel. Denn sowas, wie Apple da macht, ist auch nicht einfach zu erreichen. User Interfaces und Abläufe, Usability und so weiter, ist wirklich, wirklich eine Kunst für sich, so wie vieles auf der Welt. Aber das, was Apple da beispielsweise aufgebaut hat, gerade 2007, als das iPhone rauskam, das ist unglaublich weltbewegend gewesen, weil es alles so simplifiziert hat, dass niemand mehr was falsch machen konnte und dass es einfach kinderleicht ist. Wenn du dein Handy deinen Kindern in die Hand gibst und einmal haben die gesehen, wie man so ein, so ein Bild größer zieht oder rechts und links swiped, dann können die das sofort, weil es so trivial ist. Das kann Jeder Affe kann das. Mittlerweile sind die Geräte so kompliziert geworden, dass man von oben nach unten, von rechts nach links, von unten, von der Ecke und so weiter swipen kann. Man weiß gar nicht mehr, was man manchmal macht. Das ist ein Usability-Fail. Da macht Apple bereits vieles viel zu kompliziert. Du siehst, mit Checklisten kannst du sehr viel abbilden und du kannst dich sehr gut vorbereiten. Und du bist vorbereitet, wenn du Checklisten hast. Vor Dingen dann, wenn du die Checkliste abgearbeitet hast. Und jetzt letzte Anekdote. Am Sonntag, nämlich vorgestern, heute ist Dienstag, hatte unsere Tochter Olivia Geburtstag, fünfter Geburtstag und auch da in der Vorbereitung war es bisher immer so, dass meine Frau bei manchen Sachen gesagt hat, ah, du hilfst da nicht richtig mit und ich dachte mir so, Moment mal, ich helfe doch mit, ich mache Sachen, aber ihr war noch wichtig, dass ich noch andere Dinge tue, die sie noch in ihrem Kopf hatte, bis wir uns jetzt eben am Samstag hingesetzt haben und habe ich gesagt, hey stopp, ich möchte jetzt mal wissen, was alles muss gemacht werden. Und dann habe ich für mich die Checkliste aufgebaut, das hat auch ihr geholfen letzten Endes, da es aber mein Antrieb war, fiel es mir sehr leicht, das zu tun, dann habe ich gemerkt, okay, Du musst den Tisch holen, du musst den Tisch irgendwie aufbauen, dann musst du dies und dann müssen wir noch den Kuchen backen. Also Ich musste also Ordnung reinbringen, ich musste eine Priorität reinbringen, ich musste auch fragen, okay, bis um wie viel Uhr muss das erledigt sein. Also mein gesamtes Projektmanagement-Know-how war gefragt bei so einer Sache wie einem in Häkchen einfachen fünften Geburtstag, der heutzutage auch gar nicht mehr so einfach ist. Wir haben an einem Tag alles abgefrühstückt, den Kindergeburtstagteil und am Nachmittag kam die Verwandtschaft. Das heißt, das war so gut vorbereitet, dass das funktionierte und dass es auch niemanden so extrem überfordert hat. Und das, obwohl dann noch irgendwie Ponys angeliefert wurden, damit die Kinder Pony reiten konnten und, und was nicht alles. Und trotz des Schneewetters haben wir trotzdem noch ähm, bestimmte Dinge dann auch als Risikomanagement sozusagen bearbeitet, weil die Checkliste klar war, weil ich Dinge machen konnte, ohne dass ich das nochmal mit meiner Frau klären musste, weil für mich klar war, okay, diesen Teil muss ich eh machen, das heißt, ich kann das machen, wann ich das will. Hauptsache es ist erledigt bis 9 Uhr oder sowas. Das lässt Menschen Freiheit, mir zum Beispiel, Gestaltungsfreiheit, wann ich das mache, umgekehrt geht der Druck raus, meine Frau weiß, das wird erledigt, wir haben diese Checkliste auch geteilt, dann kann jeder reingucken, wie der Stand ist, wunderbar. Genau das brauchst du in deinem Projektmanagement, sobald mehr als eine Person beteiligt ist, auf jeden Fall. Aber auch wenn du alleine bist und alleine eine Reise machst, dann solltest du auch eine Checkliste machen, denn wer hat das nicht schon erlebt, dass auch und auch für die Abreise nebenbei, dass wenn du dann in der Abreise lässt, du dein Duschgel in der Dusche stehen, das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern mindestens vier, fünf Mal oder sowas in den letzten paar Jahren und das ist ja auch ein bisschen ärgerlich manchmal. Dann kommst du nämlich zu Hause an, willst duschen, hast nichts mehr zum Duschen und musst das Duschgel von deiner Frau nehmen. <lacht> und das führt zu weiteren Problemen. Und da können wir dann nochmal wieder eine Podcast-Episode draus machen. Das sparen wir uns aber heute. So, ich ende hier die Podcast-Episode und die Aufgabe für dich heute lautet, wo in deinem Leben kannst du jetzt mit einer einfachen Checkliste, das muss ja auch nicht mit Alpha-Process sein, kannst du anfangen, deine Projekte, die du gerade noch vor dir her schiebst, und sei es auch eine Urlaubsreise, eine Businessreise oder irgendwas, so strukturieren, oder auch einen Kindergeburtstag so strukturieren, dass es dir leichter fällt und auch mit anderen in der Kommunikation leichter fällt, das zu bekommen, was du willst, zu der Zeit, wo du es willst, in der Güte, in der du es willst. Und das ist die Aufgabe für heute. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren über die Kontaktdaten in den Show Notes. Oder du gehst auf businesswarrior.de, da findest du diverse weitere Informationen. Unter anderem auch auf businesswarrior.de-power, die 30-Tage-Power-Routine, die ich dir sehr ans Herz lege, um richtig Gas zu geben in diesem Jahr. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.